0: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Hasta la Vista, este espacio en el que semana a semana hablamos de lo mejor del cine y de las series. Mi nombre es Nicolás Agüero, voy a estar acompañándolos en el día de hoy. Voy a presentar a mis compañeras a mi derecha, la derecha, <risa> mm, casi, no hay por qué. Eh, a mi derecha la señorita Mali López Barreiro, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo andás, Nico?
0: Bien, muy bien.
1: Mi derecha, medio que me perdí. Estoy como enfrente. Sí,
0: porque ahora somos más, ah. somos más, así que ahora no sé cómo voy a decir...
1: Somos
0: Lo voy a decir medio como si fuese una formación de, de equipo de fútbol. que yo Lo voy a intentar porque yo no sé nada. Qué lindo. En <ríe> delantera. Libero, el libero, el, la número 5, porque sé que la número 5 es. Él o la número 5 es tipo el que sube y baja todo el tiempo.
1: Oh, ¡Ah! Esa toma. no la tenían, ¿eh? ¿Pardon? ¿Qué te no quiso tenía? decir?
0: Bienvenida a la señorita Belén Freite. Hola, oh, Liz. ¿Cómo, ¿Cómo andan? va? Todo
2: bien, me encanta igual esto de intentar lo del fútbol.
0: Ay, Qué yo juro que para la semana que viene lo voy a estudiar Dale. y lo voy a. Van a ver muchos partidos, así que lo podés escuchar. Sí, 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 sí. Ahí no practicando.
2: Atentos. ¿Quién
0: te dice? Nos convertimos en un programa de fútbol Ey, y semana ojo. a semana te traemos un resumen del, de lo que esté sucediendo en el Mundial con Natalia Oreiro, por supuesto. Claro, porque lo único que especial. nos importa, la semana de Natalia Oreiro en el Mundial. <risa> a mi izquierda, la señorita Micaela Maladey, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien.
0: Oh, ¿Pro Natalia o contra Natalia?
2: ¿Pro Natalia? ¿Qué es esa? ¿Quién momento? es contra? Ah, ya, yo era contra igual. Ay, ¿Cómo no. vos eras contra? Yo, yo era contra en algún momento en que no me gustó. Sí, Después la cuando... vi en Gilda y dije... <ríe> yo me acuerdo. Me iluminé. Cuando dijo que su hijo se llamaba Tahualpa
1: porque no le iba a poner un nombre de, de ah, hijo de también,
0: carnicero o sí. algo así. Verdulero.
1: verdulero. Sí. Natalia, por favor. Seguí hablando un horror, ruso, así no te entendemos. Bueno, Natalia cambió
3: igual.
0: Natalia cambió. Como cambio
2: dolor por libertad.
0: Es nuestro, para mí, es mi tema del mundial, es el de Natalia Oreiro. Maluma y Jason Derulo, un Bum. besito.
2: Bum. Besito en la cola.
0: Igual, y después no sé quién más hay.
1: Está Igual al sí, otro no está muy... El oficial no es el de el otro, ¿cómo es que se llama? El que canta con J Balvin X o algo así.
0: No.
2: Bueno, no me acuerdo el nombre. Sí, con Will Smith, creo. Esa oh, es la no oficial. Sé. Es una que no Igual, la conoce nadie. Muy explotados, ¿no? Los temas del mundial. No es tipo un Waka, Waka ¿se acuerdan? En 2010. No, Eso fue. En... Era Waving Flag y Waka Waka, tipo. Ahí, sí, sí, arriba.
0: Vamos a hablar de qué estuvimos viendo esta semana. Vamos a tratar de, de ocuparnos de diferentes sectores. Vamos a pasar por el cine, por las series y por alguna película de streaming y demás. Uno de los estrenos de esta semana es Ocean's 8, la nueva película protagonizada por un montón de mujeres. Es las mejores. Esta nueva película de la franquicia de Ocean's 8 que comenzó en el 2001 con George Clooney, producida y dirigida en ese momento por Steven Soderbergh, que es un director que, bueno, tiene algunos aciertos, pero supo encontrar en esta saga de, de películas que fueron como siendo un poquito peor una que la otra. La mejor es, es la del 2001. A mí la que más me gusta es la del 2001. La original, Ocean's Sí, Eleven. bueno,
2: sí, sí.
0: La, no me acuerdo la... mucho
2: igual, no soy muy fan de esas películas, pero sí. Bueno.
0: <ríe> en, su <ríe> momento, en su momento, se anunció que se iba a hacer esta, esta película Ocean's Eight que es con ocho mujeres protagonistas, dentro de ellas Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway,
1: Sarah Paulson,
0: Sarah Paulson, Rihanna, Rihanna Boken, Heart Aquafina, Heart. Mindy Caitlin y me está faltando una. No, dijiste
1: todo. Ya están. Ya
0: Elena, ¿Vos no, han... ya, están, ya, ya están. Ya están, Ok.
2: Estamos. Completo, el equipo completo.
0: Ay, no sé, siento que me estoy olvidando. Bueno, ya. Hay alguna que no es muy conocida, ¿no? Aquafina. Ah. Que es la que es media. Eh, Ahora no me olvidó, ¿eh? la oriental. No, porque ah. tiene un renombre. Se llama Nora en realidad, pero ah, bueno. su nombre artístico es Aquafina. Ah. No sé dónde la sacaron. ¿Dónde, mira, sacó, tampoco, el
1: ¿De dónde sacó el nombre? ¿De mira sacó el nombre? ¿Qué flasho ahí? De los padres, básicamente. No, Nora lo sacó de los padres, pero la Aquafina.
0: Buen nombre, igual. Me da igual, buen, agua. Nombre, buen nombre. Un nombre de agua. Eh, Oceans. Eid cuenta la historia de Debbie Ocean, que es la hermana, el personaje de Sandra Bullock, es la hermana del de, personaje de George Clooney, que sale de la cárcel y tiene que reunir a un grupo de expertas en el crimen para poder robar un collar que está valuado en 150 millones de dólares de la Met Gala, ah, que es ese evento que ah, se hace anualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Lo que está piola de la película a mí me gustó, me pareció entretenida. Sí, me pasó que sentí como la necesidad de que haya como más interacción entre ellas. Más que nada porque en un principio, cuando ves a Rihanna y a Anne Hathaway en la, en la misma escena, digamos, es como que te, te emociona. Mm. Pero después te emociona. <risa> pero voy a después. Llorar. No, pero viste, tipo, el, el hype de ver a Rihanna con sí, Anne Hathaway clarísimo. y todas estas mujeres juntas. Que he dicho o sea de paso, creo que es uno de los elencos más grandes que se ha hecho de, de mujeres así como actrices, porque sí. creo que. A diferencia de Uygen Seleven del 2001, no eran tan conocidos en ese momento como lo son ahora estas mujeres. Bueno, o sea, estamos hablando de gente tipo que protagoniza sola directamente.
2: Bueno, no sé, George Clooney sí, para mí era conocido en el 2001, Brad Pitt era conocido, Matt Damon también. No. Los demás quizás no tanto, no recuerdo muy bien igual el elenco original. Pero... Ahora lo vamos a cubrir. Ahora sí, lo vamos a cubrir. Comenzando ya.
0: Estas películas es como que se dividen en tres partes, digamos. Se presenta a los personajes y se las recluta, que es cuando aparece Sandra Bullock con Kate Blanchett encargándose de, de juntar a todas estas pibas. Después como el planteamiento de, del robo y lo que la, la parte ejecución. en donde se lleva a cabo. Claro, tal cual. Sentí que me faltó como un poco de, de la parte en donde se plantean los personajes. Porque son, son muy interesantes, porque cada una viene desde un lugar diferente, más allá de que estas películas tienden a, a tener como cada una su habilidad. Hay una hacker que es Rihanna y hay otra que se encarga de falsificadora de joyas, una cosa así y demás. Y eso me, me pareció como, como interesante, pero no sé si está explotado del todo. Y un dato que me pareció interesante, que lo googleé justamente para esto, es que Ocean's State con... Las actrices que tiene sale acá en Argentina con 158 salas. Y no sé si se acuerdan de la película de, de The Rock que se llamaba Rampage. Sí, sí. Que era con el mono. Sí. Bueno, ah. esa película salió en 300 salas.
1: Y malísima, no la vio <ríe> nadie.
0: A diferencia de esta película que sale con 158. Yo la verdad no entiendo muy bien si es que no tienen la confianza suficiente en esta película. Tienen el antecedente de hacer... Una remake, una remake femenina que le fue mal con, con Ghostbuster, que la realidad es que le fue mal, pero porque la película era mala más allá de bueno, todo lo que pasó en el medio. Me, me sí, parecía como un dato interesante para dar porque, digo, que esto es acá en Argentina, pero se debe replicar en todo el mundo eh, con respecto a estas películas.
2: Es que raro, quizás acá, bueno, no sé, tipo uno dice Sandra Bullock, quizás sí, Kate Blanchett, pero quizás no, no tienen la misma popularidad. Que tienen Estados Unidos. Quizás allá sí se estrenó más salas. Y acá, como que lo ven que quizás no, no están, no, es no son tan reconocidas. No sé, no son una Angelina Jolie, ¿entendés? Por ejemplo.
1: Pues bueno, a bueno, Elena pueden no conocerla. Tal claro. vez
2: encima eh, al cine la
1: lleva más gente a ir por Rihanna, ponele. Porque pues, es cantante sí. de pop, Que tampoco también te puede llevar al que hace actuando esta, ¿viste? Claro, Pero sí. yo el otro estaba hablando y una amiga dijo, ay, la película de Rihanna, ¿me entendés? O sea, ahí caí como tipo cuando no conocen a los, a los actores es como que se quedan en, en los cantantes Claro, pero porque no porque no
2: suelen ser tampoco los actores que tienen como un tipo muchos fans ¿entendés? Bueno, tipo no sé. a ver son actores con, son actrices consagradas y todo lo que claro. todas tienen premios pero quizás no están tan tan ligadas que ya sea la juventud que quizás va más al cine o lo piensan de ese lado o quizás está planteada la película de ese lado yo no la vi digamos pero no sé. por ese a mí me lado. parece como
0: el, el, lo interesante que tiene esta diferencia de las otras es que se sucede gran parte, o por lo menos la parte de, del atraco en la Met Gala, que tiene como un poco el condimento de, de Zulander, por ejemplo, que aparecían un montón de cameos de gente ah, conocida sí. y eso sucede en esta película, no voy a decir quiénes eh, lo pueden googlear igual, tipo ah, las Kardashian, bla, toda esa gente pero no sé yo la verdad que son dos horas que en las que uno se entretiene y la pasás bien sí después como en el todo la película que te queda un poco a la mitad pero sí siento que si esta es la película que necesitan para arrancar una franquicia eh, no lo y a bienvenida lograr. sea no 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 sí ah, sí sí ah, bueno, digo me interesa me interesa mucho justamente el efecto de, de la película que para mí hay algunas partes que falta de, del desarrollo de los personajes y más que nada de la interacción entre ellas porque los momentos en los que tienen es como que sentís que está bueno, porque estas películas es como que tienen dos cosas interesantes, que es la relación entre los criminales sí. que no se conocen y que se conocen a partir de este atraco y el momento del atraco y los problemas que van teniendo en el sí. medio y cómo lo resuelven ellos y cómo lo resuelve el director, qué tan ingenioso es y bla 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 entonces me pasó que al quedarme a la mitad de la película, me da ganas de ver otra película con estos personajes. Mm. Yo no creo que sea el, el, la idea de ellos, digamos, de, de dejar la película a la mitad para que vos te quedes con ganas de ver otra. Pero sí, tipo, los personajes están muy bien. Mm. Todos te interesan. Yo no sé si estas mujeres van a volver a, a protagonizar, tipo, una segunda parte de esta película.
1: Para mí tuvo mucha promoción y allá por lo menos le va a ir bien. Espero que acá también. O sea... El que conoce un poco a la gente del cine las conoce a todas. Tipo, a mí me llevan ellas más que las películas. la,
3: película, a sí, la verdad. El o tema sea, es llegar
1: al público que no conoce, ponerle a
2: Kate Blanchett. Bueno, que se muera. Pero quizás <risa> conocen que... Ocean Eleven y van, digo, bueno, vamos a ver la versión femenina de Ocean Eleven. O tal, Eleven. tal vez de iguales películas tampoco... de muchas minas. Eso si tampoco el... parece muy, muy bueno. No, eso no. de remake femeninas.
0: Sí, el tema ahora es atrás. que el, el público original... Bueno, igual estamos hablando de Ocean's Eleven como si fuese volver al futuro. Sí, o sea, no, tampoco hay un tampoco fandom sí, no. de, de Ocean's Eleven desesperado sí, y preocupado sí, por, por esta remake. Tipo, Es una película de acción con chabones que ahora lo hacen con mujeres, que bueno, nada, se, sí, sí, se sí, prueba sí. y vamos a ver qué onda.
3: Eso también me molesta. Como tomar los estereotipos de los hombres y decir, bueno, eh, Sandra Bullock es de George Clooney, que Blanchett ah, es Brad Pitt ¿sí? y, y como... No sé, Se, es bastante eso, similar. Pero eso
0: siempre, eso P siempre. Pasan, ah, están las boy bands y las girl bands pero
1: es
3: como para dar que... el
0: ejemplo no sé
1: pero es como que no pueden crear como una historia nueva para ellas en lugar de hacer por una eso. remake o sea tienen que hacer el Ghostbuster, tenés que hacer de esta claro. película ¿Por qué no inventan otra cosa distinta si querés Con que mujeres. sean ladronas o lo que sea pueden ser otra película no tiene por qué tener hasta el mismo nombre casi pero sí.
0: igual sí, eso es no eso. es una cuestión de que sea mujer o varón es una cuestión de Hollywood en sí que no, sí, puede bueno. no tiene ideas nuevas y trata de refritar lo que tiene y lo que puede
1: bueno pero eh... es lo que está como surgiendo bastante sí
0: de todos modos Tipo, no puedo dejar de pensar cómo hubiese sido esta película dirigida por una mujer, porque justamente estos momentos de vínculo entre ellas que faltan, siento que es porque lo dirige un chabón Opa. y no una mujer,
1: y porque está escrito por un hombre, claramente, porque si no claro. es lo que pasó cuando comparaban la Liga de la Justicia, cómo está dirigida y cómo no. está dirigida en la mujer maravilla. Woman, sí. Tipo, una dirigida por un hombre y la otra por Patti Jenkins. Claro. Tipo las diferencias en los planos, esas cosas como que tienen que mostrar de más a Gal Gadot. En sí, que le mostrar de el culo justicia, en un momento. Di Directamente un plano en Varios, el culo. Sí. Y la Mujer Maravilla tal vez está un poco más cuidada. No digo que está tapada todo el tiempo tampoco, pero, pero no hay no busca planos eso, digamos, del culo, sí. ¿entendés? O sea, no es lo que quiere, no es uy, vamos a mostrar el culo a Galgadot. Vamos a empezar tipo... Levantando. Claro, claro. O sea, que se pare y que la cámara le quede a los showmatches. La pollerita. Claro. ¿no? No hay, chicos, Por eso claro. Hay, que, hay que apostar a las directoras mujeres. No, ¿no? vamos. Sí, y que Pero los hombres ahí. que ya están, tipo, cambien su mirada y empiezan a dirigir de otra forma, claro. no querer buscar tipo eso. Porque encima ámbulos. ahora hay
2: un público que lo ve, digamos, y se los demuestra. O sea, eso es una clara muestra. Claro, <risa> sea, ¿no? a, a hay gente que lo ve y va a compra, y co comparar eso, y te va a mostrar que eso está mal, que ya no se puede hacer, digamos. Que hay ma otra manera de hacerlo. Sí. Sí, sí, sí. Otra cosa que me parece mal, que ya vimos, Cobra Kai. Todo
0: mal. Cobra Kai.
1: Ay, ¿por qué todo
3: mal? Vamos
0: a hablar un poco de esta serie que está muy charlada. Viene la serie de Luismi y después creo que viene Cobra Kai. Sí, sí. Yo
1: escucho a ustedes dos nada más. Sí, no, totalmente. no, bueno.
0: Pero afu afuera se está hablando mucho, ¿o no?
1: Afuera acá sí.
3: en
2: la, calle. la
0: afuera... gente Se <risa> <No, gente culta. risa> no, Afuera están sucediendo otras cosas. Sí. Ahí afuera mm. en radio en casa?
3: Afuera para mí es Twitter. Tampoco sí, coment... es sí, obvio. Claro. obvio. No lo... A mi Twitter no. El mundo sí, real A mí tampoco. <risa> bueno, en el mío sí. El Twitter de los
1: cinefilms.
0: Bueno, Cobra Kai, que es la serie de... Karate Kid. Sí, sí. Es la serie de Karate Kid. Eh, sin sí, Miyagi. Sin Miyagi, obviamente, bueno, porque, porque pasaron sí. muchos años después de Miyagi. Retoma la historia de los personajes originales de la 1, que son Johnny Lawrence, que si se piensan es tipo j Lowe. o sea, el j Lowe original, <risa> no como Jennifer Lawrence. Eh, y Daniel Laruso, creo que es. Sí, sí Daniel sí, Laruso, que está por YouTube. Que sí. me parece como interesante que hablemos un poco de, de YouTube como... Eh, Plataforma. Tratando de meter ahí contenido tipo Netflix, tipo Amazon sí, Yo es la rato, primera vez que escucho
3: Sí, hace rato que están con las películas que vos tenés que pagar y demás Pero acá, eh, los dos primeros capítulos de Cobra Kai están gratis Y bueno, obviamente al, al, a partir del tercero tenés que empezar a pagar YouTube ¿no? Red, ¿no? Sí YouTube Red Bueno, está muy buena porque empieza con Johnny, que es el rubio, el malo de Karate sí. Kid El original, digamos Claro y vemos cómo le han caído los años encima. Me río porque es un machirulo espantoso, lo odio. Y puedes ver cómo es un loser durante toda su vida. Claramente porque Dani después lo venció, ¿no? en su vida toda su vida un loser total no tiene trabajo se pelea con todo el mundo es racista todo mal mm. todas las cosas que puedes encontrar todas
2: en contra todas Qué están triste. en Johnny
0: como la idea de que se mantuvo en el tiempo siendo un sorete encima, desde la película al uno. final de
2: la película como suele pasar en muchas películas tipo como que se se, redi, se, redi, se
0: redime no me acuerdo Como si ¿Sí? ¿Sí? Sí,
2: sí Es más, tipo termina la pelea con la, 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 grulla, la, ¿no? la grulla Ay, chico no tengo las palabras Pero bueno, con la grulla sí. Le dan el premio y, y él le da el premio Yo le dice toma te lo mereces, toma Bueno, pero no. eso. Yendo
1: a un ejemplo No tan cinéfilo High School Musical de sí, Sharpay, mismo. Sharpay terminó todas las películas Siendo buena Y después volvió a ser mala sí, como a ser que mala. al año siguiente La agarraba a la ah. vacación De las oretes Paso era mala era mala bueno eso. le sacaron de cara tequi de eso se
3: resetió claro. bueno Johnny también se resetió y eh, tiene una cosa le choca en el auto medio raro eh, y la persona que le choca el auto es la hija de Daniel ah,
0: Larusa.
3: La wow y el nada como, claro igual todavía por lo menos hasta el capítulo donde yo vi Los no, dos no le dijo nada <risas> pero como que hasta el capítulo 2 como que parece que se van a enfrentar por algo porque nada Daniel no quiere que se acerque mucho a la hija y a los amigos de la hija, y bla, bla, bla. ¿Pero qué puede
2: hacer Johnny ahí? ¿Tipo? Yo, yo tengo
0: que confesar que vi hasta el capítulo 6. <risa> y la Ey. pienso terminar. ¡Me encantó!
2: Pero... No, a me minuta. No está...
0: O sea, ¿no? no, para, para. Pero porque sí entiendo lo que vos decís de que es un machirulo y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero es como que a medida que van pasando los capítulos, el chabón medio que se, que se redime y, y en parte... Todo lo que le pasa al principio de la serie, que es tipo, te das cuenta que el chabón está hecho mierda, que es un sorete, que sé yo, bla, bla, bla. Como que la vida, tipo, se lo devuelve. O sea, le pasan todas. Sí, pasan todas. Pero en el medio todo arranca con que aparece un vecino de él. Aquel primero trata como el orto, le dice que es un inmigrante, qué sé yo, bla, bla, ah, bla. Tranquilo.
3: No, 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 espantoso. Es,
0: es medio. Es medio choto como votante para... de
3: Trump, digamos.
0: Claro, sí. tal sí, cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Muy guay, tipo. Sí, sí, sí. rubio, Rubia aparte. <ríe> y es como que él lo va a empezar a entrenar en karate a este pibe, que lo, lo que tiene de interesante la el serie, Miyagi. claro, él se va a convertir en el Miyagi de este pibe.
3: No, 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 no es el Miyagi. No
0: es el Miyagi, no, claro, él como, va
3: Como su
2: mentor que le editaba y le decía cosas feas y ¿sí No, bueno, pero es bueno,
0: bueno pero es bueno, pero Es bueno, bueno. el
2: vecino que agarra a un pendejo y le empieza claro, a enseñar, es como la cual. historia original.
0: Pero lo que, tiene, lo que tiene como de agregado esta serie para la gente, digamos que... Porque Karate Kid es una película de los 80 que probablemente todo el público que está en YouTube no conoce Karate Kid. Lo no. que sí tiene la serie es que recurre mucho a los flashbacks de Karate Kid y a momentos muy característicos y muy icónicos de, de esa película. Que, que lo raro a mí me parece de esta serie que no solo fue recibida muy bien por la crítica y todo, sino que funcionó muy bien. El primer capítulo tiene 36 millones de, de ah, visitas. Tranquilo.
1: Sí, eh, todos los fans de toda la vida lo que me gusta es que estén los actores tipo originales si sí, menos, sí, menos. están los actores Ellos. originales no ni eso ni la sí
0: la segunda
2: ni la tercera no
0: y eso, eso es lo que, lo que digo Smith. yo hace poco se hizo con Jackie Chan y, y Jaden Smith una remake de, de la original y no funcionó tan bien no y esta sí...
2: Pero porque son los originales. Es como que el público que los vio de chicos, a ellos de jóvenes, es como que ahora los va a querer volver a ver. Es como sí, hacer pero... una serie de Volver al Futuro para mí. Esa, bueno, vos porque te amas, estoy hablando de... Pero digo, tiene como ese agregado que encima es como retro de los 80. Son los originales encima, no es la segunda. Sí, aparte el personaje de Johnny
3: como que se queda mucho en el pasado desde el auto que tiene, claro. la música que ah. escucha, que es como rock así pesado de los 80. Eh, y todo el tiempo también tiene flashbacks y todo vuelve a esa época. Entonces, como Ay, que ch... quedas atrapado en eso, por lo menos hasta los capítulos ¿Los que flashbacks,
1: vi. cómo son? ¿Tipo, ¿Son partes de la película? O cómo sí,
0: sí, sí, son partes de la película. Ah, porque
1: si no, imposible. Igual ponen otro actor es como... <risa> no, 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 son, par man. son partes de la película. Y
0: aparte, lo que me parece imp importante de los primeros capítulos es como que se plantea que Johnny es un perdedor y Danny es un ganador. A Pero a la vez, a mí me... Yo a Dani medio que me dio como medio bronquita. O sea, por la pena que le tenía Johnny de todo lo malo que le pasaba. Tipo, se me dio vuelta la, la, la tortilla, <risa> Como sí, que de repente Dani era el malo, ¿entendés? Sí, en el primer ¿no capítulo
3: da? como que a él le va, le va re bien. Tiene un local donde vende, auto, claro, vende para autos. Claro, vende autos. Dani, ¿para quién? Sí. Tipo, tiene
0: una concesionaria y es como el más capo del Bali. Ah, Del barrio. O sea, No pelea
3: más. Todas las publicidades sí. de él aparece como en la, en la en el televisión. Claro, en la televisión, ¿viste? Lo persiguen y dice, a, venía a mi
1: concesionaria. ¿no? Claro, como que el otro se siente re perseguido. Obvio. Y por lo tiene que ver hasta en la tele ahora. Después claro, de toda la bronca ¿no? que tiene...
0: Lo que decías vos recién de todos los fans, no, no sé si hay 36 millones de fans de, de, de Karate Kid, pero a lo que me refiero es, nosotros con Mika no somos de la época de no. Karate Kid. Y sin embargo, tipo a mí la serie me, me encantó, más allá de que sí apela a la nostalgia y ahora que estamos como muy nostalgiosos con los 80 y con todo lo anterior, me parece que la serie como que retoma el tono de la original, de ser como media... Como una comedia, pero medio dramática y media tonta sí, a la sí, vez, sí. como media corky y ese y esa <ríe> esa <ríe> sensación de tipo estar viendo algo que te entretiene. Pero lo que me parece interesante es que en uno de los capítulos eh, el personaje de Johnny le dice a, a su discípulo, le, le suena el celular y Johnny le dice ¿qué es eso? Cámbialo pone un, un tema de los Guns and Roses, le dice, como tu ringtone. Ay, y el pibe le dice, ¿qué son los Guns and Roses? No, bueno.
2: Ay, no, 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 dolor no. profundo. No, 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 pero, pero... cuántos años tiene el chico este? El
0: chico tiene 12 años y se ah, plantea bueno. así una trama de adolescentes en el medio con este pibe y la hija de... de Daniel. De Dani, de Dani, de Daniel, <risa> más la adelante confianza. de los capítulos, qué sé yo. Esto, esto me parece que pinta un poco de qué se trata la serie, porque hay mucha gente de YouTube que no conoce Karate Kid, tipo, el pub el gran público de YouTube que consume youtuber, que sé yo, no conoce Karate y pues Kid. Y probablemente también. no conoce Gansan Roses. Y
1: por eso los flashbacks también. Y
0: por eso me parece que está buena, tipo, la, la serie, porque le habla a, a dos generaciones, a los fanáticos de, de, de Karate Kid, que se encuentran con esos momentos y esos flashbacks de estos personajes, que también hay, hay un momento en el que no aparece Miyagi, pero sí ha hay una mención a Miyagi y qué sé yo. Eh, pero la verdad, a mí me encantó.
3: Está bien que eduquen, que eduquen a la gente, que no lo pudo ver antes. Está muy bien. Este es el momento
2: que Sí,
0: obviamente, normal. ojalá cobra acá y sirva para que vayan a ver Karate Kid que tampoco es tipo no, el no, resplandor. Chicos, no. O sea, no, no vayan esperando a, que sea. Me me no Al menos mucho
2: la uno, pero la, la segunda y la tercera es como. Tipo, sí. cambia la historia. Tipo, ahí me la pifiaron. Pero me, para me... mí la primera es como. Las joyita. primeras, las primeras siempre son las primeras. Y sí. Y ya.
0: Bueno, recomendamos mucho Cobra Kai que está en YouTube. Pueden ver los primeros dos capítulos, Gratarola y después pueden empezar a pagar a partir del tercero son 16 pesos y si no meten truquito Ach, ch, ch. Motherload, como se decían <risa> los Sims 2 y lo <risa> encuentran vamos. gratis por la intranet.
1: Ahora bueno, nos vamos a Yo Soy Simón ¿La vieron quién la vio acá? Yo Obviamente. Finalmente. ¿no? Finalmente, Mika. Tardó ah, mucho en verla. Tan, tan. Yo la pudiera ver al cine, pero Mika estuvo ahí y Mika la encontró por sus lugares favoritos. Bueno, la historia trata.
0: <risas> Me la imagino Mika, tipo, por el, por el inframundo la Rihanna, buscando.
2: <risas>
1: la rana de Ocean's Eight. Bueno, la historia eh, trata de Simon Spider, que es un adolescente eh, gay que un día recibe la llamada de una compañera, que en realidad es la mejor amiga, eh, que le dice que en el blog de la escuela un chico declaró que era gay, pero lo dejó como en el anonimato. Eh, a todo esto, Simon está muy en el closet. Nadie sabe que es gay. Nadie. Eh, y cuando recibe este mensaje fue como, upa tipo, hay otro más. Como que se sintió acompañado por, por este chico que se llama Blue. ¿Qué hace Simon? Le escribe, le escribe a Blue y empiezan a entablar una relación... Como. O sea, no se conocen, pero es como medio amorosa, como de buena sí. onda. O sea, es como que vos me entendés, yo te entiendo a vos. Están como en la misma, los dos en el closet. Eh, y durante la película nosotros podemos ver cómo Simon está todo el tiempo viendo quién puede ser Blue en el colegio. Tipo, tiene a uno, lo descarta por tal cosa. Piensa que es este, lo descarta por tal cosa. Va como tirando comentarios
3: para ver si pican los demás viste sí, sí, y no.
1: Sí. Eh, y encima. Tipo, él no le habla, no, le, no o sea, se mandan mails y no le escribe Simon. Tipo, ese es Jax, que es otro apodo. Uno se llama Blue y el otro Jax. O sea, los dos tienen como un sobrenombre que ni tipo ni entre ellos se, se revelan como la identidad. Eh, mm. Pero bueno, lo último, van a ver cómo termina la cosa. Lo que está bueno <risa> es que eh, ves todo como el viaje de Simon saliendo del closet con los amigos, con los padres y como... Reaccionan todos Sí,
3: y eh, bueno La salida del closet igual como que No fue por él
1: No, obviamente El único sea.
3: spoiler que vamos a dar es que no lo hace él que, Ay, ya es, pasó es, bueno, spoileemos, spoileemos. bueno, hay uno de los compañeros que lo chantajea Con los mails que se manda Entre Blue y él, obviamente Y lo chantajea con eh, Postearlo en este blog eh, Para que él lo presente a una amiga Le presente
1: a una amiga una de sus amigos. O sea, él tiene tres, tres amigos. Eh, dos mujeres y tres es? Amigues. Dos mujeres eh, y un hombre. Eh, tiene a la mejor amiga del que es Lía. Y Abby y Nick, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, son nosotros dos amigos. Abby y Nick, tipo, se gustan. Pero Simon hace todo, todo como una jugada medio rara para que Abby se quede con el otro pibe, que es el que lo está chantajeando a él. Tipo, le dice: Si no me ayudas con Abby, yo subo los mails. Entonces es como una cosa medio horrorosa en el medio porque él está entre tipo salir del closet con todo el mundo o es tipo cagar a los amigos prácticamente. Sí, básicamente. Y es lo que hace. Entonces eso también desata como otro lío en la trama entre él y los amigos.
0: Pero eh, y más allá de, de la parte en la que en la que sale del closet. Yo no la vi en la película, pero digo se hablaba de esta película como la primer película eh, teen... Con un protagonista gay, digo, con respecto a eso, ¿cómo, cómo se ve tipo reflejada y esas cosas?
1: Está bueno porque vos ves, tipo, él te va contando cómo lo fue descubriendo, o sea, desde el momento cero, cómo de repente se enamoró de Daniel Radcliffe en <risa> Harry Potter, y cómo tenía el póster de él, y te van dando como Qué varios... Qué raro
0: enamorarse de Harry Potter. Eh, ¿Alguien se enamoró acá de Harry Potter? Obvio,
1: no. <risa>
2: sí, enamorarse, bueno. enamorarse, tipo... Le doy.
0: Si, claro. Si sos, Ay, no. si sos
2: Potterhead, sí. Bueno, ¿no es ¿En así, serio? No. ¿Pero tanto? tipo, ¿Te, te,
0: ¿Te da hot con él en eh, no. Harry Potter?
2: Claro, <risa> bueno, ¿Es claro, esa es en idea. Es, en EQUS, A ver, ¿Tenerle, tenerle como. Ganas.
0: ¿Le tenés ganas a claro. Harry Potter? No. Ah, bueno. No, ahora ah. no. Listo. Bueno. Pero en su momento. No,
1: cuando tenía 12 años. Ahora es más preferible antes que con los anteojitos, que
3: era un niño. es un punto
0: que no lo veo.
1: Era relindo antes. Pero era un niño. Claro, no, no, no era hot.
0: Volvamos a. Cuestión que
1: era Potterhead y le tenía ganas a Daniel Bueno, y vemos. Como todo el cambio de él y cómo eh, va, como está retraído y cómo el padre tal vez hace algún comentario como en joda que a él no le, le, le va tocando y como que vos vas viendo todo ese cambio. Él, tipo, vos ya sabes que es gay desde el principio, no es que se entera con vos, ¿entendés? Durante la película. Él es gay y vos te enterás que es gay desde el primer momento. O sea, va como dándose todo. Eh, y Eso ten, está basado en un libro. Está, está basado en un libro. Eh, de Becky Albertalli que se abrió en el 2015 eh, que pudimos leer yo, pude leer <risa> ella eh, sola pudo leerla porque no se los voy a prestar eh, y vamos a hablar de algunas diferencias que tiene con la película porque no es como todo idéntico eh, Simon en la película no se menciona que tiene una hermana mayor acá sí, en el libro sí eh, pero no tiene mucha relevancia como en el resto de la película pero cuando se entera la identidad de Blue eh, lo que hace la hermana es sacar a los padres y a la hermanita de, de la casa y ellos pueden tener un momento íntimo que nosotros ah. no vemos en la película. Tipo, como que cuando se descubre quiénes son es como que queda ahí, medio muerto. Sí, sí. No se profundiza en la relación de ellos. O sea, es como... La película es de Simon, ¿no? De la relación que tiene con el pibe. Está bien, está bien. Después tenemos a Lía, que es la mejor amiga de Simon, que es Katherine Langford. Eh,
0: oh. que, Hannah
1: Baker <ríe> Hannah oh. Baker que en la película eh, vamos a spoilear chicos disculpe, ah, disculpe. se puede disculpar eh, en la película está enamorada de Simon que es como el mejor amigo de toda la vida y en el libro, eso es como un agregado porque en realidad en el libro ella está enamorada de Nick que es el, el otro amigo sí. eso hace que ella no se lleve bien con Abby entonces hay como una tensión en el grupo, tipo no se llevan muy bien porque... O sea tiene más sentido para que, mí que le guste el amigo que le, o sea toda la película nosotros decimos le gusta el amigo le gusta el amigo y de repente tendrás que le gusta Simon y es como no, no es muy predecible que le gusta Simon no uh, para mí desde no. La, la primera Uy, escena cuando sea. ella
3: se le acerca y le dice a mí porque yo estoy enamorada de no sé qué
1: no sí ahí están sí ahí sí. a dos centímetros de cara ya te das cuenta en un momento cuando
3: vieron están...
0: dos películas diferentes no
1: no no pero en pues un momento Mica, sí. eh. en un momento que
0: una vio la versión con los subtítulos en corea <risa> <risa>
1: No, pero Simon sí, Simon piensa que ella gusta gustado el amigo. Claro, sí. Eh, después tenemos eh, otra escena en el libro eh, en el que Simon ah, y el padre se pelean porque Simon está oh. como... Simon es, lo muestran, como en la película está como todo demasiado tranquilo. O sea, Simon está en el closet y está como con un peso muy grande eh, y como se banca todo, es como que está siempre muy muy chill, ¿viste? Va por la vida como, bueno... En la película se muestra más el carácter de él y el momento que está pasando y cómo, tipo, la mochila que tiene encima, antes de, de poder decir nada y salir del closet y que todo el mundo sepa como su secreto. Eh, entonces, en el libro se pelea con el padre por estos comentarios homofóbicos eh, y le dice, o sea, le grita y le dice como, ¿cómo puede hacer esos comentarios teniendo un hijo gay? Y ahí el padre se queda como, que mm. Tipo, Toma. ahí es como sale el closet. En la película no sale así, tipo, no hay una película, no hay una escena de como de pelea, que, y o sea, tendría como un valor más fuerte que él se lo diga en esa situación, ¿entendés? Es que para mí
3: en la película le quitaron el momento de decir, tipo, soy gay y salir por él mismo, porque este pibe Martin lo hace salir como con toda la escuela y ahí es cuando la hermana se entera y como que ahí después le dice a los padres.
1: Bueno, pero bueno, es la, es la trama de la película. Sí, no sí, sí, pero bueno. Pero También. es como que, claro, él no tiene la iniciativa de salir del closet. Él todavía podía esperar más, ¿entendés? Hmm. Pero es como que en realidad se saca como un peso encima porque los padres no es que reaccionan mal. Después lo que tenemos es que eh, en la película muestran tres identidades distintas eh, de Blue eh, que en el libro lo esconden en el último momento. Entonces es como medio chocante cuando vos ves que Blue, tipo, ya te lo muestran en un principio. Una de las personas que muestran es. Entonces es como, ¿qué están haciendo? Tipo, spoiler, spoiler. <risa> Eh, y en la película, cuando se revela que Simón es gay, eh, Blue desaparece porque le dice que no está listo y no le habla más, lo bloquea como de esa tipo de, de elimina la cuenta del mail. Eh, y en el libro todo lo contrario. Blue le da todo su apoyo a Simón y eh, a Simón. Eh, y siguen hablando, es como estamos en la, como estoy con vos, viste. O sea, todo, todo lo que no pasa en la película. Eh, y por último, en la película, eh, Simón eh, manda. Una no, como, como lo bloqueó Blue a él, eh, manda como al blog, como te voy a encontrar en la feria, ah, como en la feria Yankee. Te este. voy a esperar. Te voy a esperar espera. sentada en la rueda de la fortuna, vení. Y tienen como a todo el colegio expectante. Y Horrible. en el libro no es así, en el libro le mando un mail a él, es como nos encontramos. espectacular. Y esa es escena, como re privado, ¿entendés? En el libro es privado. De la, de la feria, ay, no. En el cine Está aplaudían, sad. chicos,
3: literal. Malísima, malísima. Esa cena es malísima. Ay. Bueno, así termina. Así que mi cara... Shh. Por eso. Ay, ¿es no encontrar el final? No.
0: Ah, está, está, está.
3: No, dije oh, que esa okay. cena es malísima. Después la tendrán que ver.
0: Perfecto. ¿No gustó Y tanto? esto lo, lo pueden... Ah. Perdón, sí, es sí. que me
2: quedé como que...
3: parece que no le gustó. No, está me gustó, pero sacada. esa escena está mal ah. está mal hecha. Está ¿Qué mal te gustó fina? más?
0: ¿Yo soy Simón o Llámame por tu nombre?
3: ¿Qué pregunta es esa? El por Durazno. Favor. El Durazno. Obvio. El Durazno. El Durazno. Ay,
1: Dios, qué película de la vida. <risa> ¿Otra vez?
0: <risa> bueno, Yo Soy Simón, lo pueden encontrar por ahí. Está disponible en streaming en algunos servicios. Agradecemos mucho a la gente de Ediciones Urano que nos mandó dos ejemplares muy lindos. Eh, está, número uno, rompiendo todo este libro... Hace bastante tiempo y ahora salió una edición con el póster de la película. Muy bello. Vamos a presentar ahora sí la sección. No apta para menores, no apta para carríacos podríamos decir. No apta
2: para flojitos. Opa. Ay, tampoco tanto, eh. No me van con los trapos. La
0: señorita Belén Freite con su lado B del cine.
2: Hola, bueno, bienvenidos otra vez al lado B del cine. Recordemos que esta es un espacio donde vamos a hablar de crímenes, suicidios, vidas turbulentas. Morbos. Morbos. La parte oscura Hashtag morbos. Y hoy les traje un nuevo morbo que involucra a una de las princesas eh, más queridas del cine. Oh, si Dios. no la conocen... Después van a, ver las, van a ver las películas. Estamos hablando de Romy Schneider. ¿sí? Romy Schneider es una actriz nació en 1938 en Viena, Austria. Se hizo conocida y pasó a la eternidad por haber interpretado a C.C., que está basada en la vida de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, que es una trilogía de los 50... Bueno, donde interpreta a una, a una mujer que se termina siendo princesa rebelde, que hace lo que quiere, que no se quiere tener a las reglas. Y bueno, participó en las tres películas, que encima también participa la madre, que hace de la madre. Porque en su momento era la representante, hasta los 20 años fue la representante, tipo el hmm. Ese estilo, digamos. Hmm, okay. Pero no tuvo una infancia muy feliz, bueno, porque sus padres se divorciaron y eh, pasó cinco años internada en un colegio de monjas. No, pero bueno, serio. recordemos que eh, nació en 1938, es digamos, esa época, bueno, es entendible, digamos. Encima la madre también eh, había tenido amistad, o quizás algo más, Opa. con Hitler. Ah, qué lindo. ¿eh, y Goebbels, que era Ay, el ministro sí, de, de propaganda, sí, claro. de prensa, propaganda. Pero bueno, después de hacer sí, trabajó con distintos directores como Visconti, eh, Chabrol, Sotet. Esto, digamos, es más de Europa. Estamos hablando de... Eh, estuvo en Hollywood, pero nunca tuvo la intención de quedarse porque amaba a París. Para ella París era lo más. Entonces vuelve sí. a París, eh, donde un día encuentra una carta de despedida de su novio en el momento, que era Alain Delon. Oh.
0: Oh. Oh, ¡Ay, Alain Delon! Oh,
2: Caemos. desmayadas Caemos. con Alain Delon, hermoso. Bueno.
0: Caigo y me levanto con Alain Delon.
2: Chicos, bueno, basta. No estamos hablando de Alain Delon. Estamos hablando de Romy Schneider, eh, que le había, la había dejado por otra actriz. Y se encuentra con la carta despedida. No. Ya venía mal de la infancia, ahora la deja por carta a Es Todo un mal, mal. Todo mal. Pero bueno, a en realidad después admitió años más tarde que ella fue la mujer de su vida. Y que lamenta no haberse casado con ella. tarde, Lendelon. Too late. Sí. Ya está muerta. ¿Sabes qué? Bueno, se terminó casando con <ríe> Harry Meyens Y tuvo un hijo llamado David. Ahí parecía que todo iba bien. Eh, pero bueno, se separaron. Después se casó de vuelta con un joven que tenía... 11 años menos que ella. Luego de la boda sufre, sufre un accidente y pierde el hijo que estaba gestando, digamos, que también oh. fue un golpe para ella. Después eh, vuelve a quedar embarazada y da luz a una hija suya llamada Sara. Luego el, el primer marido, Harry Mayan, se, se suicida y oh. empieza la depresión. ¿Es de, Nazarena Vélez de Hollywood? Sí. Ay. La estaba haciendo es? y pensé lo mismo. Perdón, un
0: disclaimer: todo. ¿la vieron a Nazarena abrazando al maniquí ¿Sí? de Moria? Ay, por Ay favor. no, ya la busqué. Sí, vi,
2: vi un par de imágenes igual.
0: Preocupadísimo Ví, por Nazarena. Ya te sí, está
2: buscando, eh, oh, Mike. <ríe> bueno, comenzó la depresión, empezó a tomar alcohol y tranquilizante. Ya ahí venía todo mal. Se agravó cuando su marido, en el momento, el que era 11 años menor que ella, le pide matrimonio. O sea, venía todo mal para ella. Pero hubo un acontecimiento que eh, la marcó para siempre, la terminó de hundir, digamos, que fue la muerte de su hijo David cuando tenía 11 años nada más, en 1981. Él había ido a la casa de los padres, de los padres de Romy, y como lo que hacía siempre iba como de sorpresa, digamos. Y él se trepaba a las rejas para ir a, para entrar a la casa. Con tanta mala suerte que termina resbalando y se termina eh, quedando atravesado por una de ellas. ¿Qué? De las rejas. No. Sí. Eh, tipo de En la pierna... Animado? Pero bueno, termina muriendo de digamos. Ay, eh, pero Romy intenta recuperar igual la felicidad. Ah, por favor, es no lo no intentes
0: ofend. más, no. por favor.
2: Basta, Romy, bueno. La pero vida está, te está diciendo que no. Este es claro. el último intento. Eh, con un nuevo novio que se llama Laurent Petin. Estaba eh, todo en los novios igual. una sí, Nazarena. Iba, iba, <ríe> <sobre> Nazarena.
0: <ríe> unos daddy issues Mirá tenía... cómo
2: terminamos así comparando a Romy Schneider con Nazarena. Para mí que reencarnó. Es
1: mm, sí, sí, para sí,
2: pensar, sí. ¿eh? Uy, uy, uy. Lo único que encontraba con solo ella eran la bebida en el tabaco y las cartas que le enviaba su hijo fallecido. De 9 de mayo de 1982 a las 7 y media de la mañana, Petín, que era el, el novio en el momento, la encuentra muerta en su residencia. Oh. Estaba recostada en la silla, frente a un escritorio. Tenía una carta sin terminar que se disculpaba por no pedir una sesión de fotos. También tenía una botella de vino vacía y un frasco de medicamentos. Oh. Ahí. Se murió por un paro cardíaco, pero siempre se sospechó que se había suicidado. A ver. Tenemos una botella de un vino vacía y un frasco de tranquilizante, y ya es como. Marily. Demasiado. Haces, digamos, la cuenta. Pero la familia pidió no hacer autopsia. Entonces quedó mm. en el misterio. Ah. Nunca se supo bien qué pasó con ella.
1: Sospechoso, eso. Claro.
2: Y eh, finalmente ella fue enterrada con su hijo David. Y ahí sí descansan juntos, finalmente. Ay, qué trágico. Muy triste porque encima ella es recordada por una película como si sí que se la ve súper alegre, súper tipo feliz entonces asociar eso que la vemos eh, digamos la, lo que vemos de manera artística con la vida personal es como bastante lo que esconde la realidad y así sí, cerramos
0: esta historia del lado B del cine tuvimos una Nazarena Vélez antes de que exista sí. Nazarena y Vélez austríaca, papá. y austríaca y Vamos a presentar a la señorita con su columna que todavía no tiene nombre.
3: No, no Opa. tiene nombre.
0: Vamos a tirar ahí a ver más adelante qué se le ocurre a, a los oyentes. ¿Dónde va a suceder qué?
3: Donde voy a estar compartiendo con ustedes diferentes series
1: adolescentes ah. que han pasado por mi vida.
0: Porque nunca, oh. no podemos soltar la adolescencia. Claro. porque a
1: mí cabe todo, todo. No importa si es su adolescencia, la de los padres, la del que sí. todavía vieron no nació, el eso ya lo vio.
3: La del me, feto. Me, <risa> ingeniero, de feto. Feto ingeniero. ingeniero, ingeniero. Sí. Mejor definición imposible. Pero les quería contar que hay una serie que se llama Scam, que es una serie en Noruega que se, que empezó a transmitirse en 2015, que habla de eh, los adolescentes en Oslo que provienen de una clase bastante alta, porque bueno, primer mundo básicamente.
2: La, la única clase que hay.
3: Esta serie está desarrollada por Julie Andem y está hecha en cuatro partes. Son cuatro temporadas donde hay eh, cuatro personajes distintos. En la primera es una chica que se llama Eva, que nos introduce como esta vía adolescente. Y en esta temporada podemos ver cómo Eva está siempre eh, dependiendo de su novio y donde la opinión de él vale más que la de ella. Uy, no. Eh, mal Eva. Me caes mal Eva. <ríe> sí. No, para Pobre. Porque destruirla. durante toda la temporada, Eva va haciéndose amigas, amigas que no tenía, descubre nuevas amistades y se da cuenta de que necesita, digamos, no depender más de su novio y eh, empezar a pensar por ella misma, tipo como cuidarse a ella misma. El tema de la amistad es muy recurrente en toda esta serie porque para mí es muy importante resaltar que en las cuatro temporadas eh, los diferentes personajes van a entablar diferentes relaciones y se van a ir entremezclando. Todos van a la misma escuela eh, y los diferentes personajes, como por ejemplo Nora, Isaac y Sana, que son los, los demás protagonistas. En la primera temporada es, se muestra más el grupo de las chicas, Eva, Sana, Bilde, Nora y Chris, son como el Girl Squad. Eh, en la segunda temporada también van a aparecer las chicas con la protagonista que es Nora, que es una chica muy feminista, bla, bla, bla. Y ahí se va a mostrar mejor Todo lo la, contrario a la otra. Sí. Más segura pero o sea, son, o sea, están en todas, pero va agarrando a uno de protagonista. claro pero están como claro. los mismos. En la primera está Eva, en la segunda está Nora. En la tercera podemos ver más al grupo de los chicos con Isaac, que es un chico que está en el closet todavía. Eh, también recibe como apoyo de sus amigos para sobrellevar ese momento hasta que sale el closet. You know. Es como que todos tienen como su trama. De cada, claro. de cada uno. Cada protagonista tiene su historia y los vemos crecer porque arranca en 2015 con Eva y termina en 2017 con eh, Sana, que es la última protagonista de la última temporada, donde el tema principal sería la religión porque ella es musulmana pero también eh, la amistad con las chicas, digamos, se muestran las diferencias como culturales entre la gente que vive en Noruega, mm. ella que es noruega, pero que también comparte, digamos, otra religión y que lo tiene difícil... Tiene otra cultura encima. Claro, o sea, es parte de la cultura noruega, pero tiene otras creencias, entonces, digamos, la diferencia entre eh, la cultura noruega y la, las creencias de ellas, como que a veces no, no hay cosas que no comparten y eso... Y cómo, digamos, evoluciona el grupo de amigas y le tienen más consideración en cuanto a, por ejemplo, las cosas que come, eh, mm. no sé, pizza que tiene ese pepperoni o ese salame mm. que por ahí ya no puede comerlo claro. eh, por diferentes cosas, por ayuno y demás. Eh, digamos, cómo ellas van evolucionando y van tomando más consideración con, con Sana. Cómo la acompañando. Claro, entonces la amistad para mí es como el tema general de toda la serie. Por más que cada, cada, cada temporada tenga lo suyo. Eh, y me parece importante que la miren. Está en
1: el inframundo de la web, como siempre. Eh. ¿Va a tener otra sí. o terminó ya? Triste. No, ya terminó. Pero hay mil. O sea, está es Italia Hay como de, de todos lados hay una, ¿no? Bueno, ese es otro tema que lo podemos hablar en otro momento. Pero sí, hay muchos remakes de muchos
3: países. Italia, salieron ahora ¿O oh, no? Sí, todos están es como y Skins. todos al mismo tiempo. Es como Skins. Y todos al mismo... Es espectacular porque miras un capítulo de Scam Italia, mirás eh, un capítulo de Francia, miras otro capítulo de Alemania. Se te y... quema el cerebro con el idioma. Sí. sí, lo que pasa es que
1: ya sabes lo que va a pasar, entonces no hace
3: falta entender.
1: Claro, son remakes, ¿no? Es que, o sea, en Skins yo no la vi, pero no son iguales las las historias. Tipo, es como el mismo nombre, pero Solo es, la británica. es otra cosa. O sea, yo creo que la británica de la Yankee, tipo, no es lo mismo, los mismos claro, personajes, no. todo igual. Cambian los nombres porque es otro país, pero la historia no es idéntica.
3: En el en el caso Scam. Eh, la cadena de Noruega vendió el formato a los diferentes países A lo Chris Moreno. para hacer remakes sí. algunos comparten ciertas similitudes y otros ah. como Scam Italia le hicieron como más propio a la cultura de los adolescentes porque el tema es que llegue a los adolescentes y, y puedan como empatizar con ellos porque si bueno. no, no sirve de nada más que nada, esa pica está en el fandom de Scam, Opa. que muchos dicen, pero ¿para qué copiaron exactamente lo mismo si pueden apuntar tipo al público adolescente y dejar un mensaje en serio? Encima de ese
2: país que quizás puede ser distinto. O sea, no, Noruega no es no, lo mismo son que Italia, quizás. Son todos distintos.
3: El, uno, el único que se parece por ahí, por la zona, es Alemania. Todos los claro. demás comparten... Los italianos no son nada que ver a los noruegos y mm. los franceses tampoco, por
1: el
2: Claro,
0: Así claro. que nada, cambiar esas cosas. Igual ya, me, me parece que a, yo vi un par de capítulos de Skins, me parece que a diferencia de Skins eh, es como menos trash esta, sí, esta no, serie. Es, es mucho más como. No. Se siente más, es más fresca. Light. Es como más. Es más
1: angelical.
3: Es
0: más angelical. Es como todos en las malas. Pero no. igual me, me parece que, que está bueno el, el, como el tono general de la serie, que es como que toca temáticas importantes, pero no. nunca se pasa de como del dramatismo, digamos. No, sí. Es como que siempre se mantiene en ese nivel de, de frescura, por decirlo de alguna manera, sí. que uno como adolescente... Ah, re, el adolescente, <risa> yo no soy más adolescente, <risa> pero digo, entiendo que un adolescente se puede ver más reflejado en esto que en 13 Reasons why. Ay, por totalmente.
3: Por oh, es, sí. es muy chill y aparte... lo, lo bueno chill, es que Chill, está bien, scam, perfecto. es, <risa> es muy chill. Aparte lo que tiene Scam es que cuando empezó, eh, se viralizó tanto que no es que eh, uno lo podía ver en la página noruega, la, la gente lo pasaba por Google Drive, cada uno hacía los subtítulos y lo compartía, o sea, como Me que fue se movimiento. creó... Claro, se creó como una unión... La comunidad de Scam. Es una oh. comunidad. Ay, chicos, los amo.
1: Está bueno que haya llegado, porque Mira, a Susana. ver, no llegan cosas noruegas. No, acá. totalmente. O no. Sea, y que le den tanta relevancia. ¿Dónde ves películas noruegas en el multiplex belgrano? <risa> <Yo> siempre... <risa> tipo, no, o sea, está bueno sí. que se haya hecho tan viral una cosa tan lejana, por así decirlo.
3: Bueno, sí. ¿sabes, eh, ¿saben dónde encontrarlo? En la infraweb, En la infra web. en el inframundo. Eh, nada, lo, lo googlean, scam, scam, vergüenza, se llama la traducción. Ah, oh, no sabía. sí, sí. sí.
0: Vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Mika. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Magali. Nicolás de Serio en los controles. Mi nombre es Nicolás Agüero. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Sí, sí, Nos dale. despedimos y les decimos hasta, hasta la vista. vista.